0: Сборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре во емисијата. Во неја ке слушате. Наместо на прес конференции обвинителството и антикорупцијска апелираат партиите доколку имаат докази за сторени кривични дела да ги доставуваат до институциите. Обвинителството се уште ги проверува на водите по јавно искажаните обвинувања за актуелни и поранешни функционери, објавени во писмата на БОКИ-13. Од светот, анализираме како руски Лукоил заработува милиони во Бугарија, а затоа не плаке данок. Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Почнуваме со емисијата. Обвинителството и Државната комисија за спречување корупција апелираат партиите доколку имаат докази за сторени кривични дела да ги достават до институциите, наместо тоа да го прават на пресконференцији. Опозицијските партии речиси си се објавуваат со за афери, тендери, злоупотреби на службената положба. Поранишниот обвинител Константин Кизов е уверен дека доколку има докази, обвинителството ќе ги гуни сторителите, но вели дека е тешко да се постапува по функционери додека нивните партии се на власт Пелагија Стојанчова
1: Основното јавно обвинителство и државната антикорупцијска комисија ги следат секојдневните информации кои се пласираат во јавноста за неправилности во работењето и наводните кривични дела кои се пласираат преку пресконференци. Реакциота надлежните побаравмот како партијата во оппозиција да дпмне во неколку наврати обвини за местени тендери и злоупотреба на народни пари направени од како што наведуваат функционери на власта. От обвинителство во одговор за Радио слободна Европа велат дека сака да укажат очи пресконференци сите не се облик на пријавување на кривишно дело. Секој што има докази или смета дека е сторено кривишно дело, треба да поднесе кривишна пријава, пошто обвинителството ќе постапува во рамките на своите надлежности. Се наведува во писмениот одговор. Од дека сака велат дека постапуваат секаде каде што смета дека има основ и се што ќе до предонив гледа да ги завршат како предмет. Знаете дека државната комисија си постапува во рамките на своите надлежности не е селективно ги разгледува сите предмети. Така што мислам дека треба да го, да го бареме пусо дветиот пат, од когу постојано само да се обвинуваме. Значи конкретно со докази, со документи се доставуваат, се прегледуваат и се чекори паната. Вели преседателката на ДКСК Кабилјан Ивановска. Државната антикорупцијска комисија соопшти дека ќе го проверива случајот со јавното претпријатие Водовод од Струга. Тие ќе проверуваат случај во кој градоначалникот на Струга Рами Смерко пред две години го продал земјиштето и објектот во кој било сместено комуналното претпријатие, а сега Водовод плаќа месечна кирија од 3000 евра, а претпријатието работи со загуба. Ваквите наводи беа наведени во извештаите за работата на јавните предпријатија во Струга. Еден од посочените сомнежи за афери го даде и сегашниот градоначалник на Тетово Билјалка Сами од Беса. Тој вели дека нековата предходничка Теута Арифе од Дуи во 2021-та склучила дури 811 договори на дело за вработување, а во обштината има превработаност. Пора днешниот јавен обвинител Константин Кизов вели дека секој објавување на афери треба да биде подкрепено со докази, а како што вели обвинителството има доволно кадар за да ги провери наводите.
2: Меѓутоа, ја, јавното обвинителство како орган надлежен законенје
1: треба по служби на должностите на води кои ќе бидат изнесени во јавност да ги проверуваат на водите дали плавно има случано некој тело за да
3: можат понатаму да да истото постапуват. И ако утврди дека има остро загонење сигурно ќе да се гони.
1: Тоа што станува пракса на водИТЕ за афери да се соопштуваат на пресконференции преку медиуми, според Кизов се должи повеќе на политички маркетинг. Тоа што ќе го достават како докази останува пишано и документирано и ако по институциите не постапуваат, партиите ќе имаат зошто да фрлат дрва и камења по нив. Вели Кизов. Тој вели дека не е лесно да се постапува по функционери додека нивните партии се на власт.
4: Слободна Европа, следете нè на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Основното јавно обвинителство чека осудениот Бојан Јовановски, познат како Боки-13, да го дополни исказот во веке поднесената кривична пријава со новите наводи кои ги споменува во своите писма. Тој неодавно објави отворено писмо до обвинителството во кое пишува за разговори на функционери со бизнисмени, барање за сомнителни сделки и злоупотреба на правилата на игра. Прилокна Зорана Гаджовска Спасовска.
2: Основното јавно обвинителство очекува осудениот Бојан Јовановски да го дополни исказот во веќе поднесената кривична пријава со нови наводи кои ги спомнува во своите писма велат отаму. Во одговорите за Радио Слободна Европа, од обвинителството велат дека подосаѓискажаните обвинувања за актуелните погранични функционери се проверуваат наводите дека се уште не е донесена јавно обвинителска одлука. Неодамна Шоменоти, неформален сопственик на еден ТВ Јовановски познат во како Бок 13, објави отворено писмо до обвинителството кој пишува за разговори на функционери со бизнисмени, барање за сумнителни изделки и злоупотреба на правилата на игра. Јовановски е обвинет во предмет од Международен сојус и ја осуден за предмет од рекет. Бокетринајеска е во затворот и Дризаво, каде што треба да одлежи казна затвор од девет години. Поради кривичното дело, перање пари и примање награда за против влијание. Во писмата е презентирана слика од електронска комуникација меѓу како што прикажува Јовановски сега актулниот министер за земјоделство Лјупчо Николовски, каде што како што вели Јовановски се гледа подготвеност за кратокрок да се среди пренамена на земјоделско земјиште во градежно без да се припазат процедурите. Од кабинетот на Николовски до објавување на овој прилог не испратија никаква реакција. Од властта до сега не коментираа јавно за содржината на писмата. Од објавената комуникација, за која до сега само Боки13 тврди дека е автентична, се забележуваат договори за средби, но не и контекстот кој што го нуди во писмата самиот автор. Јовановски до сега во обвинителството има поднесено на 30 кривични пријави против актуелни поранешни функционери и бизнесмени за злоупотреба на службена должност и давање на лажен исказ, како и на совесно лекување. Шефот на обвинителството, љубомир Јојовски, пред еден месец изјави дека ќе се постапува по кривичните пријави и серија обвинувања како и напади за кријања на докази.
3: Во неколку наврати, мислам дека во три, му е овозможено на записник во основното јавно обвинителството с да ги изложи да поднесе кривични пријави.
2: Тој додаде дека наскоро киј има и обвинителска одлука. Од опозицијата обвинува дека писмата на Јовановски се само уште еден доказ, дека главата на рекетарскиот тукто како што велат е Зоран Заев. Јовановски за време на предметот рекет како и на рочиштата за Медијниародан Сојуз во своите искази посочуваше дека во како што веле многу ситуации бил сведок на криминални сделки меѓу бизнисмени и функционери, за кој како докази ги наведува приватните разговори сочувани во неговиот телефон што долго време беше на
4: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија
0: Од рестораните во Зимјава се жалат на недостиг на професионални готвачи, па и менеджери по гастрономија. Доста одниф, не можејќи да го издржат притисокот од кризата со COVID-19, преминаа во други професии, а дел заминаа да работат во странство за повисоки примања. Пренесува нашата дописничка од Битола Жанета Здравковска, која разговараше со студенти од одсекот гастрономија и идни готвачи.
4: Одсекот по гастрономија на факултетот за туризам и угостителство во Охрице се обидува преку академски образован кадар да го надмине дефицитот на кадри од областта на гастрономијата, но и да го издигне квалитетот нова професија на повисоко ниво. Во прилог одати наградите што на 18-тиот меѓународен надпревар по гастрономија во Истанбул ги освоја студентите од оваа насока, од гранд при до 9 златни, сребрени и бронзени медали. Студентите раскажуваат во што се крие у успехот на нивната професија. Не
2: сега гледаме да споиме македонско со модерно. Колко шо на намирници кои ги имаме во Македонија, ги употребихме. И на македонски начин се тоа то да го презентираме. Па рибата ја филетирахме и ја полнехме со брокола. Правив месо од фонтот Риба и домати. И направивме пире од брокола. Првично го гледат изгледот на тайнирот. Доста питно колко е вкусно нещото, кое го правиме. И трето е колко сме организирани, смирени, колко хава е хигиената во бокс.
4: Вели студентот Христиан Јордановски од Прилеп.
2: Поста ми беше со мода, со модър падлиджен, орай, урда, овчка, сос от пиперки соген испоно кварвор да приговарам нешто македонско
4: рече студентот Роберт Тродчев Кавадарци од рестораните во земјава се жалат на недостиг на професионални готвачи па и менеджери по гастрономија доста од нив не можејки да го издржат притисокот со ковид 19 преминаа во други професии а дел заминаа да работат во странство за повисоки примања ректорот на универзитетот Свети Климент Охридски од Битола Сашо Коруновски вели дека важно е квалитетот на кадрите да има финанси и обществена валоризација. Оно што тие денес го постигнале да биде признаено, прво онаму каде што работат, беше од предходно прашањето. Дали ќе останите тука или ќе одите наду? Зато што ако ви освојувате медали, ви мора да бидете третирани како шампион. Во спротивно, некој друг ќе не третира како шампион. Затоа апелирам да оние кои што на вистина треба да го припознаат, и да го Рече Коруновски, оваа насока беше во замирање, вршто посебно влијаа промените во образовните концепти на укинување на тригодишните студии, но со вложување во квалитетна настава, професорски кадар и опрема, се подигна квалитетот и интересот за студирање. Со ова студиска програма се овозможува градење на гастрономијата на универзитетско ниво.
3: Култура и уметност
0: На радио Свободна Европа. Од културата. Тој и ја се наслувена книгата на сликарката Гордана Винчиг, посветена на нејзиниот татко Живоин Винчиг, познат македонски и југословенски археолог и специјалист за антиката, што се појави неодамна. Во книгата се поместени серија нејзини 일лустрации, а еве што вели уметницата за објавата и за натамошните промотивни активности. Љупча Јолевски.
3: Кој ми имаше големо влијание на мојот живот. Уште како дете постојано ме носеше на најпознатите археолошки локалитети во Македонија. Присуствував на многубрини ископувања и така учев од него за митологијата, символите, традицијата и многу други интересни приказни за минатото. Со на време во мене успеа да поттикне и развие голема любопитност и желба за истражување на несекојдневни, невообичаени појави. Минатото поминато со него и денес се изразува во моите уметнички дела. Со задоволство сликам, со современа изразна форма, инспирирана од намнешните културни наследства, символи и митологија. Покрај тоа, не дека ми беше само татко, умееше секогаш да го извече најубавото и најкреативното од секој човек околу себе. Може би и би можела да кажам дека храброста овој пат го победи разумот, односно рационалното во мене. Поради некоја необјаснива причина, неговата автобиографија стоеше така непрочитана 13 години, односно се од 2020 година. Може би не ја прочитав затоа што за тоа не бе спремна тогаш кога ми ја даде. Откако темните облаци се надвија на целава планета, почувствував носталгија. Присуството на татко ми ми фалеше и што да правам, почнав да ги читам редовите кои ги втиснал на својата стара машина за куцање. а ме се опишува, како тој да го наслушна моето срце, дојде разголувајќи ја својата душа пред мене. Мојата храброст е ништо во однос на неговата, но сепак ја имав доволно и знам дека од него е наследив. На моменти се прашував дали одлуката да ја објавам биографијата е правилна. Се подсетував често на моментот кога се запрашав дали би имал нешто против еден ден да ја објавам. Напротив, тој беше позитивно изненаден и се сложи. Гледајќи во далечната иднина, знаев дека биографијата во форма на книга ќе биде достапна и од корист кога и мене веќе ќе ме нема. Така го победи в стравот од помислата што другите ке кажат за искрените и автентичните редови на мојот татко. Сигурна сум дека ќе понудам уште и по некоје изненадување за кое ни сама сега не знам. Секогаш го правам тоа. Едноставно го проширувам првобитниот план за годината која следи. За подаличната иднина не би зборувала многу. Не пореди тоа што сакам... Да чувам тајни, туку сегашноста сте ја доживувам како вечна и најпримамлива. Секоја помисла на еднината во ова време ми делува како ограничување. Дозволувам внатрешниот и надворешниот свет да ме повлече и натаму одам. Нешто што во моментов ме интригира е што треба да се пробуди во поединецот
0: да би почнал вистински да живее.